0: That's what you are, unforgettable. The near of fire, like a song of love that clings to me. Hola amigos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos al Libro Claro Oscuro. Yo soy Carolina, y me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente para reseñar un libro más. Este miércoles. Eh, el libro del día de hoy se llama La joven de las naranjas y el autor es Justine Gardner. Es un libro de 168 páginas de la editorial Ciruela, Biblioteca Gardner. Y Justine Gardner en realidad no es un autor desconocido para ustedes que nos escuchan aquí en el libro Claro Oscuro, ya que hace un tiempo. Eh, aproximadamente un poquito más de un año se reseñó otro libro de él llamado El Castillo de los Pirineos lo reseñó Pavel y fue un libro pues extraordinario Justin Gardner es un escritor noruego y en, en esa ocasión Pavel nos platicaba un poquito más acerca de él pero realmente él es un, un escritor que se caracteriza por escribir cuentos o historias eh, principalmente para jóvenes y niños y lo que hace él es que siempre en sus historias mete conceptos filosóficos o lo que hace es que eh, trata de explicar o un poco desentrañar este tipo de conceptos de una forma pues más amigable y más entendible que lo que hace lo que lo que lo podría haber hecho Platón o Aristóteles o muchos otros eh, que fueron eh, aportadores de la filosofía que conocemos el día de hoy y de hecho pues es uno, uno de sus principales libros de los con el cual se hizo muy famoso fue El mundo de Sofía donde lo que precisamente hace es explicar la filosofía en, en esta historia bastante larga a través de este personaje Sofía y de una forma muy creativa. Y después salió una película, en fin. El caso es que cuando yo escuché esa reseña hace más de... Perdónenme, estoy, estoy totalmente equivocada. No es, de, no es hace más de un año, es hace más de dos años. Cuando yo escuché esa reseña, yo no era colaboradora del libro que oscuro. Al contrario, yo era la fan número, 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 número uno. Según yo, claro, está estoy segura de que por ahí había una que otra que también era un, un, un fan muy asiduo Pero eh, cuando yo escuché esta reseña me gustó tanto que empecé a buscar más libros de este autor. Yo ya había leído El Mundo de Sofía, por eso lo conocía, ignoraba realmente que tuviera muchas más novelas, así que busqué más, más de él y pues encontré esta novela de La Joven de las Naranjas. Desde entonces compré ese libro y... Eh, no lo había leído hasta ahora que dije, ah, tengo este muy buen libro, lo voy a reseñar. Así que pues le llegó el día a La joven de las naranjas de Justin Gardner. ¿Y de qué trata este libro? Eh, Georg, no sé si así se escriba, perdón, no sé si así se pronuncie, en realidad no me tomé el tiempo de buscar la pronunciación en noruego, pero es permitido y perfectamente válido que pronunciemos nombres propios y... Eh, alguna palabra en otro idioma como la leemos tal cual en el país en el que la estamos eh, leyendo, escribiendo, etcétera Así que así lo voy a decir ustedes, por favor, discúlpenme. Georg es un niño de 15 años que vive con su mamá. Ella se llama Verónica. Vive también con su padrastro, Jorgen, y su hermana Miriam. Ellos son una familia. Eh, es un joven interesado en la astronomía y en los grandes telescopios que nos dan a conocer el universo, como el telescopio Hubble, este eh, telescopio estadounidense que se mandó a órbita. También es pianista, actualmente se encuentra ensayando la sonata Claro de Luna de Beethoven, sonata que tendremos de fondo durante lo que dure esta reseña. Pero comenzamos con el tema de Unforgettable de Nat King Cole, es una canción que Natalie canta a duelo con su padre casi 30 años después de que este último muriera y es que sucede que tiene que ver con esta historia el libro que leemos o que tenemos en nuestras manos la historia que estaremos por comenzar a leer está escrita entre Georg y su padre, y su padre fallecido él se llama Jan Olaf. Eh, 11 años antes él murió pero resulta que su padre, el padre de Georg, murió de cáncer, pero le dejó una, car una carta para el Georg del futuro, donde además de plantearle preguntas realmente difíciles y muy complejas de contestar para cualquier persona, especialmente para un joven de 15 años, preguntas tipo como ¿qué es el tiempo y qué representa en realidad nuestra vida comparada con el tiempo que lleva en existencia el mundo, por ejemplo. La espera dentro de este tiempo que se nos ha dado. Incluso le hace una pregunta mucho, mucho mayor y muy difícil. Aparentemente podríamos pensar que muy fácil quizá de contestar, aparentemente, pero que si lo piensan un poquito quizá se pueda complicar. Y, y es esta: si tuvieras la opción de elegir sobrevenir a la vida, aunque ella dure un instante en comparación en realidad con lo que ha sido el tiempo de la humanidad en este mundo y, y es además este, esta vida sujeta al tiempo lo que, lo que significa sí o sí que habrá muerte ¿vendrías o preferirías no haber tenido la opción en absoluto? eso es algo muy complejo y creo que muy profundo también pero bueno regresaremos a esas preguntas después también el propósito de esa carta que le dejó era contarle a Georg sobre la curiosa, misteriosa, mágica y única historia de la joven de las naranjas. Una chica misteriosa que un día el padre de, de Georg se encontró en un tranvía. Y por último, el propósito también era mantenerse vigente en la mente y en el corazón de su hijo al que nunca iba a poder conocer. Él murió cuando Georg tenía cuatro años. Y pues medianamente esta carta se aseguró de hacerlo, Aun cuando Georg no conocía más padre que Jorgen, el actual esposo de su mamá. Eh, dice el mismo libro que la sangre es más espesa que el agua y siempre llama. Asimismo quería hacerlo recordar lo poco que estaba en la mente de Georg ya olvidado o archivado en un recóndito lugar algo que seguro nos sucede también a nosotros todos esos recuerdos, él pretendía evocar todos esos recuerdos que su hijo eh, que debería de tener Georg al, al pasar tiempo con, con su papá en, en aquellos entonces pero bueno, volvamos a la historia de la joven de las naranjas que se basa en cuatro encuentros enigmáticos el primero, Olaf, viajaba en tranvía y vio a una chica con una bolsa llena de naranjas y un anorak naranja. Un anorak no es más que una chamarra calientita que usan en aquellos lugares donde hace muchísimo frío, como es Noruega. Entonces vio a esta chica con una bolsa llena de naranjas y una chamarra naranja y de repente sintió un impulso de acercarse y lo único que provocó fue tirarle todas las naranjas en el tranvía. Ella le dijo algo así como... ¡Dichoso gnomo! Él se apresuró a recoger todas las naranjas que pudo y ella le dijo... Bueno, ¿puedo tomar una naranja? Y él respondió... ¡Perdóname, perdóname! perdóname es una ardilla! Imaginen ustedes esa respuesta. Ella simplemente se bajó con la cara de consternación y a partir de ese momento él quedó hechizado y obsesionado con la joven de las naranjas de tal manera que fue en su búsqueda frenéticamente no solo por la pena de haberle quitado sus naranjas y, y haberlas esparcido por todo el tranvía sino además por la absurda conversación o la comentario sin sentido que le hizo al final y que eh, quería él poderla tener la oportunidad de redimirse bueno, el evento número 2 después de meses de búsqueda por fin en una cafetería del centro de Oslo la encontró usando el mismo anorak naranja y una bolsa llena de ¿qué se imaginan? exacto, de naranjas en esta ocasión se miraron intensamente por largo rato se tomaron de la mano y sin decirse nada ella salió de la cafetería con los ojos llorosos Janolab se quedó petrificado, sin saber qué hacer o qué decir. Dicen por ahí que tal vez no exista una intimidad tan grande que la que dos miradas que se encuentran con firmeza y determinación y sencillamente se niegan a apartarse. Pues así fue su segundo encuentro. Su tercer encuentro, después de meses de que siguió buscándola, fue al mercado principal de Oslo y volvió a verla en el puesto sí. De las naranjas. En esta ocasión se limitó a observarla de lejos y se fijó cómo tomaba un minuto y medio, más o menos, observando detenidamente cada naranja antes de elegir alguna y echarla en su bolsa. Después de mucho tiempo de finalmente llenar la bolsa, la pagó y salió del mercado. Ya no la la, la siguió pues más o menos de cerca con cierta distancia pero esta vez vio como su chica de las naranjas se subía a un Toyota blanco con un chico para entonces y después de meses de estar especulando acerca de esta chica ya había creado mil historias y mil cuentos alrededor de esta misteriosa chica pero al ver que se alejaba con el otro pues eso agregó una variante y disparó su imaginación de una forma extraordinaria. Verdaderamente, cuando el ser humano especula sin saber a ciencia cierta una situación, podemos ser realmente creativos, cosa que no somos para así resolver nuestros problemas. En fin, 4. Eh, el encuentro número 4 fue muy curioso. Lo tuvieron en la víspera de Navidad, en misa, en la misa previa. De Navidad. Y dicen también que cuando dos personas no paran de buscarse, no resulta extraño que al final se encuentren, por casualidad, ¿por qué no? En misa. Así que en esta ocasión sí que tuvieron un poquito más de tiempo para un intercambio mayor de palabras que lo que había sucedido hasta entonces. Realmente se habían visto con esta cuatro veces, pero realmente nunca se habían dicho absolutamente nada. Y tuvieron un diálogo en realidad un tanto extraño porque no hubo eh, una conversación normal de Hola, yo soy fulano, ¿tú cómo te llamas? Oye, discúlpame por las naranjas que te tiré el otro día o tal. Quizás eso es algo que pensaríamos ustedes y yo al encontrarnos con una persona que quizás nos ha estado obsesionando y que queremos conocer más de cerca. Sin embargo, el diálogo que ellos tuvieron fue Ella le dijo ¿Cuánto puedes esperar? Él contestó Podré esperar hasta que mi corazón sangre de pena Ella dijo ¿Y cuánto tiempo es eso? Él contestó Tal vez solo cinco minutos Ella dijo Estaría bien si pudiera ser un poco más Así que él dijo ¿Cuánto? Ella respondió Tendrás que ser capaz de esperar mucho más que eso, y si lo consigues, podremos estar juntos durante mucho más tiempo. Y le dijo algo más, le dijo su nombre. Así que ella tomó, es más, o sea, le dijo el nombre de él, ¿no? Se dirigió a él como Yanula. Ella tomó un taxi y se fue, dejando a este chico con mil y un preguntas en la cabeza. ¿Quién era esta chica? ¿Por qué conocía su nombre? ¿Por qué siempre llevaba naranjas? ¿Por qué siempre llevaba el anorak eh, naranja? ¿Por qué se había ido? ¿Por qué le dijo todo eso? ¿Cuánto tiempo tenía que esperar? En fin, tenía él la cabeza llena de preguntas, llena de interrogantes y en fin. Todo tiene un porqué. No voy a ahondar más sobre esta historia. Creo que vale la pena que ustedes la lean y descubran cada una de las cosas que así sucedió. Pero sí vale la pena comentar sobre todos los aspectos de reflexión que esta historia nos deja. Y es que justamente aborda un, tiempo, un, un tema sobre el tiempo que es la espera. Nuestra vida podríamos verla como algo tan corto y a veces podemos también verla como algo tan largo, sin embargo dentro de este breve instante que nos toca estar en esta vida, es necesaria a veces la espera. Y la espera tiene ciertas reglas, no es eh, como él dice, pues solo puedo esperar cinco minutos y ella le dice, mm, pues tendrá que ser un poco más de eso, porque siempre hay una regla acerca de lo que hay que esperar, lo que se espera y lo que toma quizá a veces en tiempo obtener algo que se buscó, que se desea o que vale la pena. Eh, todo esto eh, no solo vaya, la historia tiene un porqué, es realmente una historia muy muy creativa que vale la pena que ustedes lleguen a, a conocer eh, pero que nos lleva a toda, a toda esta reflexión sobre el paso del tiempo, incluso siendo esta historia donde este padre eh, le escribe una carta a su hijo del futuro, sabiendo que, eh, porque además esta carta le escribe mientras está con su hijo a un lado, que es pequeño, que es un niño realmente chiquito, que no puede quizá entender muchas cosas aparentemente en ese momento, y que escribe esta historia sabiendo que no lo va a conocer, no lo va a llegar a conocerlo, y sin embargo, pues se arriesga. Al principio, cuando George empieza a leer la carta, él mismo reflexiona y dice, bueno, o sea, que mi papá no agarra la onda que ya crecer sin él fue algo, pues quizá no traumático, porque ni siquiera me acuerdo, pero ¿para qué desentierra su recuerdo? ¿Y para qué me, me, me quiere traer preguntas o cargas que yo no le pedí? eso muy al principio después él mismo va reflexionando y va entendiendo cómo se parece él a su papá es decir su papá pues ya un hombre de más o menos eh, entre los 30 40 años escribiéndole esta carta y le cuenta esta historia de cuando él tenía 18 unos 3 años más de la edad que tiene Georg cuando la está leyendo pero es perfectamente capaz de darse cuenta que las cosas que le sucedían a su papá en aquel momento, las formas en que él actuaba, de, eh, las formas en que él actuaba en ese momento, o cómo pensaba, o en fin, no eran muy diferentes a las que a las formas que él actúa, como él actúa en ese momento, a las formas en que piensa, en fin, se puede dar cuenta y puede llegar a conocerse mejor por escuchar o por leer a su papá de esta forma, eso me encantó. Creo que todos deberíamos escribir todo el tiempo diarios y cosas para nosotros mismos después para atraer y conservar recuerdos que a veces archivamos, olvidamos o desechamos o simplemente porque es una excelente forma de o darnos a conocer o que otras personas, quizá nuestros hijos o a lo mejor nuestros padres puedan tener un espejo donde reflejarse. En este caso, eh, son padre e hijo reflejándose, quizá el padre ya no lo supo, no llegó a ver realmente lo que, el impacto que causó en su hijo al dejarle esta carta, pero eh, finalmente el hijo sí pudo darse cuenta del espejo en el que se encontraba y fue un mundo que se le abrió de forma extraordinaria. Y creo que eso es algo que nosotros podemos apreciar. Incluso el mismo Georg en, al final del libro hace una invitación y les dice a todos los lectores, pregunten, pregunten a su papá y a su mamá cómo se conocieron, pregunten a su mamá o a su papá cómo era yo cuando era niño y, y, y evoquen situaciones o recuerdos de una vida que ustedes no recuerdan o que no estuvieron ahí, pero que eso ayuda a completar un rompecabezas que a veces está inconcluso en nuestra cabeza, pero que todos necesitamos armar. Y bueno, más allá pues les decía, están estas preguntas a las cuales eh, Olaf en, enfrenta a su hijo acerca del tiempo y pues es que es algo que él no tenía, él no tenía el tiempo, él estaba ya desahuciado y sabía que iba a morir y sin embargo, dedicó tiempo, tiempo que ya no tenía, lo dedicó a escribir a su hijo y, y a crear un vínculo, un vínculo que no iba a poder sentir de una forma inmediata, pero que en algún momento dejó instrucciones precisas a su familia, en este caso a la abuela, a la, a la mamá de Janolaf, para que le entregara a este chico cuando tuviera edad, pues de leer y comprender entregarle esta carta y que él pudiera saber y conocer esta historia, esta maravillosa historia de la joven de las naranjas que está muy interesante. Eh, <coughs> ya para quizá la parte a la que yo les leí y que ya les conté, ya eh, no la les decía a Georg, seguro ya tienes una muy clara idea de qué está pasando aquí y créanme que yo no tenía ni la más remota idea, me sorprendió de una forma extraordinaria, y además la segunda parte de esta, de, esta, de esta historia de la chica de las naranjas, de la joven de las naranjas, es muy creativa, es en realidad muy interesante, y que creo que vale la pena eh, leer, tiene este toque místico, este toque sobrenatural, y... No porque realmente sea una historia fantástica, una historia de fantasmas o de misterio, sino porque realmente todas las personas, todas las historias tienen algo de especial, único, muy diferente a las demás, que no se repite, que las hace particularmente especiales y que ojalá todos tuviéramos la maestría o la habilidad y la capacidad de contarlas de esta forma. A mí me parece un libro extraordinario que puede disfrutar cualquier tipo de persona. A mí me parece que aunque Justin Gardner escribe para jóvenes y niños, sin duda los jóvenes y los niños son muy, muy lúcidos, muy perspicaces, muy inteligentes como para captar y profundizar sobre los temas que escribe. Pero creo que para los adultos nos nos nos... Eh, resulta algo también muy, muy interesante y fascinante. Entonces creo que cualquier persona de este mundo la puede leer y la puede disfrutar de una forma especial. Eh, particularmente pienso que, que sí, este, quizá padres lo pueden este, disfrutar de buena forma, quizá hijos que han perdido algún padre también, eh, pero creo que cualquier persona siempre es importante reflexionar sobre el tiempo de vida que se nos ha dado sobre cómo lo estamos usando sobre cómo lo estamos viviendo hay, una fra hay muchísimas frases que me encontré alrededor de este libro que creo que vale mucho eh, tienen mucho contenido mucha profundidad y tienen Merecen la pena ser recordadas y memorizadas. Eh, les voy a quizá compartir algunas para que ustedes las, las tengan presentes. Eh, por ejemplo, puede ser como esta. Dice... Algunas veces a los humanos nos resulta peor perder algo querido... Que no haberlo tenido nunca. Y creo que ese es a veces un tema en nuestro paso, nuestro uso del tiempo, el enfoque que le damos a cada una de las cosas. Otra, por ejemplo, es soñar con algo improbable tiene un nombre y lo llamamos esperanza. No quiere decir que no es probable, quiere decir que quizá la probabilidad es, es poca, es corta, es mínima, pero sí la hay. Y eso no quiere decir que no sea posible. Eh, también hay otra que es la que quería platicarles que ay, no la estoy encontrando en este momento pero que dice algo así como um, bueno hay una reflexión muy interesante sobre el uso de la palabra nosotros eh, dice aquí que todas las lenguas tienen algún vocablo alguna palabra que define la participación de dos personas es decir, quizá nosotros en la lengua, en el castellano ocupamos nosotros para dos o más personas, sin embargo todas las lenguas tienen un vocablo específicamente para dos, es decir como podríamos decir un dúo o un dueto o de otra forma entonces eh, es eh, quizá es algo muy obvio, pero al final tiene una reflexión profunda, es decir no somos uno o tres, somos tú y yo. Y lo que podemos hacer tú y yo para con otras personas, para con el mundo entero o para con tú y yo. Y eso es algo también, un, una, una parte muy, muy eh, importante. Eh, una pistita más acerca de la, de la historia. Eh, tienen un quinto encuentro. Y dicen que cuando se encuentran... Esa quinta vez dice: primero permanecimos casi medio minuto solo mirándonos, tal vez con el fin de demostrar que sí, teníamos la fuerza de voluntad para esperarnos aún un par de segundos más. Eso me pareció increíble. Pero, ah, aquí la encontré. Eh, en ese, precisamente, en, en ese encuentro, y dado que. Olaf había creado mil historias alrededor de esta chica y quería saber todo acerca de ella, de dónde salió, cómo salió, en fin. Finalmente ella le dice, mira, no podemos ser dueños del pasado de otro. La cuestión es si tenemos un futuro juntos. Y eso es, creo que algo que nos cuesta mucho trabajo entender. Vivimos recordando, vivimos sufriendo, vivimos... Eh, quejándonos quizás sobre el pasado de otras personas que ni siquiera nos tocó estar ahí perdiéndonos el futuro que sí podríamos tener con otras personas, en fin es algo, te, les digo, en, en cada frase en cada avance que van teniendo ustedes en el libro se van confrontando con diferentes pensamientos ideas, reflexiones que Seguramente ustedes les van a encontrar aplicación en su propia vida, así como pasó a mí no es el caso en esta ocasión decirles todas las cosas que yo puedo ver para mí pero seguro que ustedes lo, lo encontrarán sin duda alguna y pues ya les mencioné cómo es que llegué a este libro así que pues este, esta reseña se la quiero re, eh, dedicar a, a mi querido amigo Pavel quien me llevó de alguna forma a, a este libro y quien también, a quien pude recordar mucho en, en la lectura del mismo me, me pareció que es una persona muy muy cercana en parecido a Forma de Ser con Jan Olaf así que bueno, pues espero que ustedes eh, quieran conseguirlo, quieran leerlo y pues si lo hacen, por favor eh, mándenos un comentario escríbanos y díganos qué les pareció y pues, si ustedes tienen su propia reflexión y todo estaría padrísimo que también nos la compartan eh, pues creo que es todo les agradezco como siempre que tengan el tiempo se tomen unos pocos minutos en escucharnos que yo sé que eh, el tiempo es oro y más después de haber leído este libro se los agradezco muchísimo, muchísimo. Nos escuchamos próximamente. Hasta luego.